दादा चूहड़मल फूहड़मल दूध की दुकान में गए बोले भाई कैसे लीटर दूध दुकानदार बोला दादा तीन रुपया फीका चार रुपया मीठा दादा बोले क्या चार रुपया मीठा दुकानदार बोला दादा शक्कर देख रहे हो सोलह रुपए किलो दादा बोले अच्छा भाई एक पाव मीठा दूध दे दो दुकानदार ने दूध दिया दादा पीने के बाद बोले इसमें तो शक्कर थी ही नहीं अब पी गए तो अब तो कोई प्रमाण बचा नहीं धार्मिक आदमी क्या अपना गणित अब मुझे शक्कर दो शक्कर ऊपर से खा लूंगा दुकानदार चौंका लेकिन अब करे भी क्या और भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने कहा कि साइन झूठ थोड़ी बोलेंगे अरे बड़े धार्मिक गुरु क्या छोटी सी शक्कर के पीछे झूठ बोलेंगे दे शक्कर भीड़ भाड़ और बाजार का मामला अपनी बेजती न करवाने के लिए बेचारे ने शक्कर दी दादा ने शक्कर खाई और शक्कर खाके लुढ़कने लगे कोलाटी खाने लगे तरह तरह के आसनादी करने लगे भीड़ और इकट्ठी हो गई खासा सर्कस दादा ने खड़ा कर दिया धार्मिक आदमी जो ना करे थोड़ा दुकानदार वाल दुकानदार बहुत घबराया बोला कि साईं अब क्या हुआ अब क्या चाहिए बाबा बोलो दादा कुछ बोले ही नहीं वो तो कुलाटे पे कुलाटे खाते जा रहे दुकानदार ने सोचा कि शायद मेरे दूध में कुछ गड़बड़ी उसने सारा दूध फेंकवा दिया और भी जो दुकानदार उसका दूध बेचते थे उन्होंने भी सारा दूध फेंक दिया जब सब दूध फेंक चुके तो दादा उठकर बोले मेरे पैसे वापस कर किसी की जान लेगा अभी पुलिस में जाके रिपोर्ट करता हूं सो उसने घबराहट में उनके पैसे भी दे दिए और फिर बोला कि साईं अब ये तो बताओ कि आपको आखिर हो क्या गया था क्योंकि जिंदगी मुझे दूध बेचते हो गई मेरे बाप दादे दूध बेचते थे उनके बाप दादे भी दूध बेचते थे लेकिन दूध ने कभी ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया हुआ क्या शीर्षासन और तरह तरह के आसन इत्यादि जितने भी योगासन जानते थे दादा ने सब करके दिखा दी कुछ और अपने भी जोड़ दिए उसने कहा कि दूध में कोई खराबी रही होगी मानता हूं शक्कर में कोई खराबी रही होगी मानता हूं मगर ऐसी खराबी न सुनी कभी न कभी देखी अरे आदमी बीमार हो जाए वमन हो जाए मगर ये इस तरह की कुलाटियां और ये सर्कस सच कहना साईं आपको क्या हो गया था दादा हंसते बोले हुआ क्या था अरे मैं तो दूध में शक्कर मिला रहा हूं दादा चूहड़मल फूहड़मल अपने भक्तों के साथ एक बूढ़ी अमीर महिला को लूटने के लिए एक ट्राली एक ट्रैक्टर के पीछे बांध कर ले गए उस महिला का सब मूल्यवान सामान ट्राली में डाला तो महिला ने शोर मचाना शुरू किया 
दादा ने उस महिला को भी उठाकर ट्राली में बिठा दिए महिला चिल्लाने लगी कि मैं तो लुट गई कि मैं तो मर गई तब दादा और उसके भक्त हारमोनियम तबले वगैरह के साथ कहने लगे कि बुढ़िया सच कहती है कि बुढ़िया सच कहती रास्ते भर वह रोती रही चिल्लाती रही कि मैं तो लुट गई कि मैं तो मर गई और दादा और उसके भक्त ताल में गाते रहे कि बुढ़िया सच कहती रास्ते में खड़े हुए लोग हंसते पुलिस वाले हंसते और कहते कि भाई बुढ़िया सच कहती अरे दुनिया में सभी लुट रहे बुढ़िया और जोर जोर से चिल्लाती कि बचाओ मैं लुट गई मगर दादा का भजन और भक्तों की धुन सभी लोग कहते कि वाह क्या कीर्तन मंडली इसको कहते हैं धार्मिक डांका तो एक छोटा सा बच्चा स्कूल देर से पहुंचा अध्यापक ने पूछा कि इतनी देर कैसे हुई उसने कहा कि मैं क्या करूं वर्षा हो रही आप देख रहे हो कैसी कीचड़ मची एक कदम आगे चलता था दो कदम पीछे सरकता था शिक्षक भी था तो होशियार गणितज्ञ था उसने कहा अच्छा एक कदम आगे चलते दो कदम पीछे सरकते तो फिर पहुंचे कैसे उसने कहा लड़का भी होशियार था उसने कहा कि फिर मैंने घर की तरफ चलना शुरू किया मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा उससे कह रहा था पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे गौर से देखा और कहा हरामजादे तो तुझे भी आश्चर्य होने लगा अपनी पत्नी के हाथ में क्रिकेट का बल्ला देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा क्या तुम छक्के लगा सकती हो पत्नी ने कहा मैं छक्के मक्के लगाना नहीं जानती मैं छक्के छोड़ा सकती हूं चंदुलाल मुल्ला नसरुद्दीन से कह रहे थे जादू वह जो सिर चढ़कर बोले मुहावरा सुनकर नसरुद्दीन ने कहा जादू ना हुआ पत्नी हो गए पति पत्नी में झगड़ा हुआ दोनों बहुत गुस्से में थे पति रोते हुए बोला भगवान हे भगवान मुझे उठा ही लो पत्नी भी चिल्लाई भगवान मुझे भी उठा लो पति ने इस पर फौरन कहा तो भगवान मुझे वहां ना ले जाना जहां इस बाई को ले जा नहीं तो मरे और बेकार मरे एक जीवन बीमा कंपनी का दफ्तर बीमा कंपनी का ऑफिसर मुल्ला नसुद्दीन से पूछ रहा है कि मुल्ला आप अपने हाथ पैरों का बीमा कराना चाहते कराइए लेकिन यदि आपकी पत्नी आपके हाथ पैर तोड़ देगी तो हम इसे दुर्घटना नहीं समझेंगे ये तो रोजमर्रा की बात है ये कोई दुर्घटना नहीं शादी की सालग्रह नजदीक थी पत्नी ने पति से पूछा इस बार हम शादी की सालग्रह किस तरह मनाएंगे तुमने कुछ सोचा मेरे विचार से इस बार वर्ष गांठ के दिन पांच मिनट अगर मौन रखें तो कैसा रहे पति ने अपनी योजना बताई कहा मौन पांच मिनट मौन हो जाए तो बहुत
दादा चूहड़मल फूहड़मल बीमार थे डॉक्टर के यहां गए डॉक्टर ने सब जांचा परखा और दो दवा की गोली देकर कहा एक सुबह एक शाम खाना बस एक ही दिन में बिल्कुल चंगे नजर आओगे दादा घबराकर बोले क्या बोले बड़ी डॉक्टर नंगे नजर आओगे डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं मैंने कहा चंगे हो जाओगे यानी मेरी दवा इतनी बढ़िया है कि एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे दादा बोले अच्छा अच्छा यह बात है बड़ी यह तो बताओ कि दवा काहे के साथ खानी जवाब मिला चाय या दूध के साथ खाइएगा दादा को संतोष न हुआ बड़ी डॉक्टर हमको तो एक बात बोल दो या चाय या दूध हमको दोहरी बातें ठीक नहीं लगती डॉक्टर ने कहा अच्छा तो दूध के साथ गोली लीजिएगा दादा ने पूछा दूध गाय का या भैंस का डॉक्टर ने कहा माफ करिए मुझे और भी मरीज देखने हैं अब आप ही अकेले तो नहीं कि आपसे थोड़ी सिर मारता रहूं आपको जो दूध मिल जाए उसी के साथ ले लेना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता दादा बोले बड़ी डॉक्टर गुस्सा क्यों होते हो हम आज पहली बार ही एलोपैथी का इलाज करवा रहे हैं इसलिए सब बातें क्लियर क्लियर जानना चाहते ना हमारे घर गाय है ना भैंस बकरियां हैं यदि बकरी के दूध के साथ गोली खा लू तो कोई नुकसान तो नहीं है ना उत्तर मिला नहीं मगर दादा की जिज्ञासा भी समाप्त न हो बड़ी एक बार और बताओ ना दूध गरम चाहिए या ठंडा डॉक्टर ने पिंड छोड़ाने के लिहाज से कह दिया कुनकुना दादा बोले ठीक दूध गिलास में पीना की कटोरी में डॉक्टर को गुस्सा आ गया साई अब घर भी जाइए ना आपको कुछ और काम नहीं है क्या दादा बोले काम क्यों नहीं है पर जब हमको हमने आपको पूरी फीस दी है तो बदले में हमें भी पूरी पूरी जानकारी तो दीजिए बताइए कि दूध खड़े खड़े पीना है कि बैठकर पीना डॉक्टर ने अपना माथा ठोक लिया साईं आप ये लीजिए अपनी फीस वापस दस का नोट पकड़ाते हुए उसने कहा खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़िए दादा बोले लेकिन भरी तुम तो नाराज होते हो हम तो सीधा साधा आदमी है कभी एलोपैथी का इलाज नहीं करवाया इसलिए पूछता है कि दूध खुद अपने हाथ से पीना है या मेरे मुन्ने की अम्मा यदि पिला दे तो कोई नुकसान डॉक्टर को भी हंसी आ गई बोला साईं तुम तो बड़ा जानदार आदमी है जा अब अपने घर और मुन्ने की अम्मा के हाथ से दूध पी दादा ने कहा अच्छा तो जाता हूँ बड़ी डॉक्टर मगर एक बात तो बताओ कि घर तक पैदल जाऊं या रिक्शे में बैठकर डॉक्टर ने कहा रिक्शे में जाओ इस बुखार में पैदल चलना ठीक नहीं दादा डॉक्टर से राम राम बड़ी साईं कह के चल दिए डॉक्टर ने संतोष की सांस ली लेकिन आश्चर्य की बात तो तब घटी जब आधा घंटे बाद दादा लौट आए और बोले बड़ी डॉक्टर तुम कैसा इंसान हमको यह नहीं बताया कि कौन सी गोली सुबह खानी और कौन सी शाम को खानी हमारा मुन्ने की अम्मा ने हमको बहुत डांटा दादा ने डॉक्टर ने संयम साथ कर कहा यह सुबह खाइए और ये शाम को दादा बोले तुम्हारी भूल के कारण हमको वापस आना पड़ा भरी हमको फिर से घर जाने के लिए दस रुपया रिक्शा का भाड़ा दो वरना हम कैसे जाएंगे डॉक्टर ने आधा मिनट गंभीरता से सोचा और चुपचाप दस का नोट दादा के हाथ में थमा दिया इसी में ज्यादा भलाई थी 
दादा मुस्काते बाहर आए और वेटिंग रूम में बैठी अपनी बीबी को आंख मारकर बोले लोग कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई ऐसा कहने वाले मेरे मूर्ख हैं गधे उनको कहना चाहिए जाको लूटे साइया बचा सके न कोई बीबी हंसती हुई उठी और बोली तो फिर आज कौन से पिक्चर चला जाए मुन्ने के पापा इस डॉक्टर से आज कितने रुपए वसूल करे अरे बरी बोलो ना नसरुद्दीन ने कहा गुरुदेव सुख दुख में संभाव रखना अरे वर्षा हो कि ना हो अपने को क्या पड़ी सब बराबर आप भी कैसी बातों में पड़े और आपने ही तो समझाया कि सब हालत में संभाव रखना तो जाने की क्या जरूरत हो रही हो तो ठीक ना हो रही हो तो ठीक अब गुरु क्या कहे चुप रहा मगर उसे बेचैनी तो लगी रही थी उसने कहा कि भाई ये कोई ज्ञान की बात का समय नहीं है मेरे कपड़े बाहर पड़े हैं वो भीग गए तो सुबह क्या पहनूंगा फकीर आदमी हूं दो ही जोड़े कपड़े हैं तू जरा देख तो आ नसरुद्दीन ने कहा मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं वो बिल्ली चली आ रही जरा आप ही उसके ऊपर हाथ फेर के देख लो आपके पास तो खड़ी अगर भीगी हो तो समझना हो रही बरसा अगर ना भीगी हो समझना नहीं हो रही गुरु क्या कहे गुरु ने कहा तो कम से कम तू इतना तो कर कि बिल्ली को भगा दे बाहर नसरुद्दीन ने कहा गुरुदेव इस जगत का स्वभाव ही आवागमन आना जाना तो लगा ही हुआ है अरे जैसी आई वैसी चली जाएगी जो आया सो गया कौन रहा है आप भी कैसी बातें कर रहे हो आज गुरु को क्रोध तो बहुत आया कि भगवासी को क्या उत्तर देना फिर का अच्छा कम से कम इतना तो कर कि दरवाजा बंद कर दे नसरुद्दीन का गुरुदेव तीन काम मैंने कर दिया अब एक आप कम से कम कर दो एक दिन जब मारी मां दफ्तर से घर आई तो बापू बोलियो एजी थाने दिखे कोई कोनी छोरी थाने दिखे कोनी छोरो जवान हो रही है कोई अच्छो सो घर देख के या को हाथ पीलो कर दो काल ने कोई ऊंच नीच हो जावेगी तो खानदान की नाक ही कट जावेगी बापू जब मारी मां से मारे ब्याह की बात कर रही हो तो तो मैं केवाड़ के छेक में से सारी बात सुन रही हो तो सुनता ही मारो चेहरो शरम से लाल हो रही हो तो कई छोरियां आवे और माने रिजेक्ट करके चली जावे पण एक दिन तन की सूखी मन की रूखी दहेज की भूखी एक छोरी माने देखवाने आई मैं सर पे पल्यो आखा नीची करके उनकी तरफ पान की तस्तरी बढ़ाई 
पणवा छोरी थी खेल खिलाई पान लेता व मोरी आंगली दबाई मैं दूसरा कमरा में बापू ने ले जाके सारी बात बताई थी तो बापू बोल रहे हो तेरी तो तबियत यही घबराई थी तेरी माँ भी मारी आंगली यही दबाई थी पणवा छोरी मारे पास करी और एक दिन वो भी आयो जब मारे मन में बाजोड़ी सहनाई मारे घर में भी, भी बाजी फिर आवे पुत्रदान के बाद जब विदा को नंबर आयो तो बापी बोला बेटा क्यों रोवे है मैं भी क्या करा बेटो परायो धन होवे मैं डोली में बैठो बैठो रोतो रोतो गारियो थो कि मैं अबला मर्दन की बस यही कहानी कि मुंह पर मूछ और आंखों में पानी ससुराल में जब मारा कमरा में प्राणेश्वरी आई तो मैं ऊ के चरणों में धोख लगाई पर ऊ से पहले ही वह मारो घूंघट उठायो और मुंह दिखाई में जिल्लट को सेविंग सेट थमायो इम्पोर्टेड थो एक दिन में प्राण नाथनी ने शिकायत करी जी थारी चाचीरी नियत माने खराब नजर आवे वह बिना खांसा ही मारा कमरा में घुसावे कालने में आइया वैया बैठो हूं तो क्या होवे गो मैं मर्दा की तो एक इज्जत ही है या ई लुट जावेगी तो कहने मुंह दिखावे वो मत घबरा राम प्यारी भाई भारत पाक युद्ध के समय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके युद्ध के लिए भेजा जा रहा था सरकारी अफसर नव ब्रह्मचारी श्री मिठूलाल ज्ञानी के पास आए और उनसे सेना में भर्ती होने की विनती करने लगे ब्रह्मचारी मिठूलाल ज्ञानी ने नाक भों सिकोड़ते हुए जवाब दिया ना बाबा ना राम कहो राम मैं कभी सेना में ना जाऊंगा अरे मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी भला मैं लड़ाई पर कैसे जा सकता हूँ अफसरों ने कहा मगर ज्ञानी जी लड़ाई से ब्रह्मचारी थोड़ी ही नष्ट होता है और अगर आप जैसे हिस्पृष्ट ब्रह्मचारी लोग युद्ध पर न जाएंगे तो फिर कौन जाएगा भारत माता की लाज बचाने ब्रह्मचारी मिठूलाल बोले खतरा है इसलिए मैं युद्ध पर जाने में आनाकानी कर रहा हूं यदि आपको विश्वास न हो तो मैं सिद्ध किए देता हूं अधिकारियों ने कुछ समय सोचने विचारने के बाद कहा कि यदि आप सिद्ध कर दें कि युद्ध में जाने से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा तो हम आपको युद्ध पर नहीं भेजेंगे अधिकारियों ने सोचा कि युद्ध में स्त्रियां तो जा नहीं रही है फिर ब्रह्मचर्य भंग होने का सवाल ही कहा उठता है ब्रह्मचारी मिठूलाल ज्ञानी अपनी बात शुरू करते हुए बोले सुनिए अगर मैं सेना में भर्ती होता हूँ तो या तो मुझे मिलिट्री के किचन में काम मिलेगा या फिर मुझे लड़ाई पर जाना पड़ेगा यदि किचन में काम मिला तब तो ठीक है परंतु यदि लड़ाई में जाना पड़ा तो दो बातें हो सकती या तो मैं मारा जाऊंगा या जिंदा बच जाऊंगा अगर जिंदा बच गया तो कोई बात नहीं मगर खुदा ना खासता यदि मर गया तो दो बातें संभव या तो मैं तोप से मारा जाऊंगा या गोली 
यदि तोप से मेरी धज्जियां उड़ जाएं तो मुझे कोई गम नहीं परंतु मान लीजिए कि मैं गोली से मरता हूं तो दो बातें हो सकती हैं या तो मैं जलाया जाऊंगा या फिर गड़ाया जाऊंगा यदि जला दिया गया तब तो ईश्वर की बड़ी कृपा है लेकिन यदि गड़ाया गया तो फिर दो बातों की संभावना भविष्य में या तो उस जमीन पर गेहूं चना चावल इत्यादि की खेती होगी या फिर तिल अलसी या मूंगफली की यदि गेहूं चने आदि की खेती हुई तो कोई नुकसान नहीं लेकिन यदि तिल अलसी या मूंगफली की खेती की गई तो उससे निश्चित ही मेरा तेल निकाला जाएगा यदि उस तेल के अन्न उपयोग किए गए तो ठीक है लेकिन यदि उसकी साबुन बनाई गई तो दो बातों की संभावना या तो उससे नहाने की साबुन बनाई जाएगी या कपड़ा धोने की यदि कपड़ा धोने की साबुन बनी तब तो सब ठीक ठाक रहेगा परंतु यदि नहाने की साबुन बनी तब मुसीबत हो सकती क्योंकि फिर उसके दो उपयोग हो सकते हो सकता है कि पुरुष उस साबुन से नहाए यदि पुरुष उससे नहाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं परंतु यदि किसी सुंदर नवयौवना ने मुझसे रगड़ रगड़ कर नहाना शुरू कर दिया तब तो मुझ ब्रह्मचारी पे क्या गुजरेगी जरा आप ही सोचिए यह कहकर उन्होंने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया अमेरिका में उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर निर्मित कर लिया है जिसमें मनुष्यों जैसे गुण है एक अमरीकी अमरीकी पर्यटक ने वार्तालाप के दौरान महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी को बताया मटकानाथ ने पूछा बच्चों उसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आदमियों से मेल खाती हैं जवाब मिला यदि कंप्यूटर से कोई गलती हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी वह दूसरे कंप्यूटर पर डाल देता ब्रह्मचारी जी बोले इसमें खूबी की भला कौन सी बात है बच्चा अरे हमारे महान देश भारत के पवित्र वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कंप्यूटर ईजाद किया जो धार्मिक वह मात्र मानवीय नहीं वरन देवी गुणों से भरपूर है उससे कैसा भी कठिन से कठिन जटिल से जटिल सवाल पूछो वो तत्ण उसका समाधान कर देता है पर्यटक ने चकित होकर दांतों के नीचे उंगली दबा का कैसा भी सवाल महामहिम बोले हाँ हाँ कैसा भी सवाल बच्चा कैसा भी भूगोल का हो कि चाहे राजनीति का भौतिकी का हो चाहे भूत प्रेत का रसायन का हो कि गणित का पाक शास्त्र का हो अथवा चिकित्सा शास्त्र का इतना ही नहीं सवाल चाहे आज का हो चाहे भूतकाल का या भविष्य का बस बटन दबाओ और हमारा धार्मिक कंप्यूटर तुरंत समस्या का हल बता देता है अमरीके ने इस अद्भुत मसून को देखने की इच्छा जाहिर की महामहिम मटकानाथ ब्रह्मचारी ने पास ही रखे टेप रिकॉर्डर को इशारा करके कहा पूछो बच्चे कोई भी सवाल पूछो यह फौरन जवाब देगा अमरीकी ने कई प्रश्न किए पर बटन दबाने पर हर बार एक ही उत्तर मिला वत्स इस समस्या का समाधान तो स्पष्ट रूप श्रीमद भगवद गीता में दिया ही हुआ है ओम शांति 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 प्रदर्शनी में रखे एक ऐसे कंप्यूटर की खबर सुनकर जो तीनों कालों की जानकारी रखता है महापंडित ढब्बू जी भी उसे देखने गए और परीक्षण के लिहाज से उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के संबंध में सवाल पूछा कि इस समय मेरे पिता किस स्थान में हैं और वे क्या कर रहे जवाब मिला आपके पिता गंगा के तट पर ऋषिकेश में पदमासन लगाए बैठे और अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते हुए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे डब्बू जी ने प्रदर्शनी के मैनेजर से कहा बिल्कुल गलत मेरे पिता का स्वर्गवास तो आज से आठ वर्ष पूर्व हो चुका है सरासर धोखाधड़ी हो रही आपका कंप्यूटर त्रिकालज्ञ नहीं मैनेजर बोला नाराज मत हो ये सवाल को दूसरे ढंग से पूछ कर देखिए हो सकता है 
आपको सही जवाब मिल जाए डब्बू जी ने प्रश्न को दूसरे ढंग से इस तरह पूछा मेरे माँ के पति इस समय कहा हैं और वे क्या कर रहे कंप्यूटर ने उत्तर दिया आपके माँ की पति की मृत्यु को तो आठ साल हो चुके वे तो स्वर्गवासी हो गए प्रदर्शनी के मैनेजर ने मुस्कुरा के कहा कुछ समझने की कोशिश करिए महोदय सरासर धोखाधड़ी मैं क्यों करूंगा और मैं क्या करूंगा वह तो पहले ही आपके पिता के साथ कोई कर चुका है डब्बू जी क्रोध में आके गर्जे बकवास बंद करो मुझे उल्लू मत बनाओ मैनेजर की जगह इस बार त्रिकालक कंप्यूटर ने जवाब दिया जी हम भला क्यों आपको उल्लू बनाएंगे वह काम तो ईश्वर ही पहले कर चुका है इस हलवाई की बड़ी तौन थी हलवाइयों की अक्सर होती और तौन ही नहीं थी तौन में बड़ा टुंडा भी था टुंडा हलवाई ही उनका नाम था बिल्कुल फुग्गा थी उनकी और जब भी वो भाव भगत से बैठे अपनी माला जपते रहते तो मैं पहुंच जाता वो मुझे देख के डरते थे एकदम इशारा करने लगते क्या चाहिए मैं उनको इशारा करता हूं उनके पीछे ही उनकी अलमारी सजी रहती मिठाइयों की कि फला चीज चाहिए वो पीछे देखा उन्होंने और मैंने उनका टुंडा बजाया बस फिर उनसे जो गालियां निकलती थी वो माला माला भूल जाते मैं उनको याद भी ले जाता कि सुंडा बाबा माला का क्या हुआ राम नाम क्या हुआ वो कहते ऐसी कि तैसी माला था मगर वो ऐसे मोटे थे उठ भी नहीं सकते भाग भी नहीं सकते मेरा पीछा भी नहीं कर सकते एक आदमी पागल हो गया था पागलपन भी उसका बड़ा अजीब था बहुत बीमार था और चिकित्सकों ने कह दिया कि अब बचने की उम्मीद नहीं परिवार के लोग इकट्ठे हो गए मित्र परिजन पड़ोसी आ गए इधर घड़ी की टकटक और उधर आदमी का डूबता जाना चिकित्सकों ने तो समय भी बता दिया था ठीक छह बजे आदमी मर जाएगा उसको भी पता था वो भी घड़ी पर आंखें लगाया था ठीक छह बजे उसने आंखें बंद कर ली मरा तो नहीं मगर जीवन दर्शन एक पक्की धारणा थोड़ा सख्त सुबह भी हुआ हिलडुल के भी देखा थोड़ी बहुत आंख भी खोल के देखी होगी 
घड़ी भी दिखाई पड़ती है लोग भी दिखाई पड़ते हैं लेकिन पत्नियों को तो आप जानते ही पत्नी पास में बैठी तो आंख बंद करो अरे मर के और आंख खोल तो शर्म नहीं आती और जब चिकित्सक ने कहा है और सबसे बड़े चिकित्सक ने कहा है और हजार रुपए फीस भरी तो कोई झूठ थोड़ी कहेगा तुम मर चुके और ऐसा कोई पति है जो पत्नी की न माने मान लिया बेचारे मर गया बेचारा मगर ऐसी कहीं मौत आती आंखें बंद किए पड़ा है रात भर यूं ही पड़ा रहा लेकिन मोहल्ले के लोगों ने इंकार कर दिया कि इसको हम जलाएंगे नहीं कि आदमी जिंदा है मजबूरन पत्नी को भी मानना पड़ा चिकित्सक को भी बुलाना पड़ा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी वो आदमी रात भर इसी जीवन दर्शन में जिया कि मैं मर चुका कि मैं मरी चुका सुबह जब चिकित्सक ने कहा कि भाई गणित बैठा नहीं निदान ठीक नहीं आया चमत्कार समझो ईश्वर की अनुकंपा समझो तुम बच गए उसने कहा आप देर हो गई मैं तो मर चुका आप किससे बातें कर रहे चिकित्सक ने कहा तुम जिंदा हो उस आदमी ने कहा कि आप वहम में हो सकता है मैं भूत हो गया हूं प्रेत हो गया हूं मुझे भी शक होता था पहले लेकिन अब मुझे पक्का भरोसा आ गया है कि मैं मर चुका हूं अब एक मुसीबत खड़ी हुई कि इसे कैसे भरोसा दिलाया जाए कि आदमी जिंदा है पत्नी ने चिकित्सक से कहा कि आपने ही झंझट खड़ी की अब आप ही सुलझा और जो फीस लेनी हो ले लेना मगर इसका जीवन दर्शन बदलो वो उठे ही नहीं नाश्ता तैयार है वो उठे ही नहीं दफ्तर जाने का वक्त हो गया वो उठे ही नहीं सच पूछो तो उसे मजा भी बहुत आने लगा कि ये भी खूब रही न दफ्तर जाना है न कोई चिंता न कोई फिक्र अपने बिस्तर पर लेटे ये तो जीवन से भी बेहतर हो गया अरे तड़फते थे एक एक दिन के लिए छुट्टी मिल जाए यूं छुट्टी मिल गई सारी चिंताओं से मगर पत्नी बच्चे परेशान रिश्तेदार परेशान चिकित्सक के पीछे पड़े कि अब तुम ही कुछ करो चिकित्सक ने बहुत समझाया सब तरह से समझाया मगर वो आदमी माने ही ना आखिर चिकित्सक ने कहा एक काम करो उठाया उसे बामुश्किल चार आदमियों ने सहारा देकर उठाया और कहा कि मैं तुमसे एक बात पूछता हूं जब आदमी मर जाता है तो अगर उसका हाथ काटो या छुरी से कहीं निशान बनाओ 
तो खून निकलता है या नहीं उस आदमी ने कहा मरे हुए आदमी से कैसे खून निकलेगा खून तो पानी हो जाता है चिकित्सक ने कहा कि तब ठीक अब तुम आओ दर्पण के सामने उसको पकड़ के दर्पण के सामने लाया गया वो तो आते ही नहीं था वो तो कह मैं कैसे आऊं अरे मरे आदमी ने कभी दर्पण देखा कभी सुना है कोई वो लेख मगर पकड़ के लाया गया तो मुर्दा था तो रुक भी नहीं सकता था आना पड़ा चिकित्सक ने उठाया चाकू और उसके हाथ को जरा सा काटा खून निकलने लगा दिखाया देख आईने में देख हाथ में देख खून गिर रहा है अब तेरा क्या कहना है उस आदमी ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि वो धारणा गलत थी कि मरे आदमी में खून नहीं होता होता है इससे सिद्ध हो रहा है आदमी मर जाता है मगर खून नहीं मरता मैंने सुना एक जहाज पर एक वेल मछली ने हमला किया बड़ी भयंकर वेल मछली थी और जहाजी बड़े मुश्किल में पड़ गए छोटा जहाज था तो जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो भेल मछली के मुंह में फेंकते गए थोड़ी देर के लिए भेल मछली रुक जाए जब पचा ले जो उसके मुंह में फेंका गया फिर हमला करे धीरे धीरे सारा भोजन का सामान फेंक गया फल फूल मेवा जो भी था सब फेंक गया लोग कुर्सियां टेबल फेंकने लगे वो भी बेल मछली पचा गई अब तो कुछ भी ना बचा फेंकने को सिर्फ एक मारवाड़ी था जो सबसे मोटा था और ये मौका लोगों ने देखा कि चूकने जैसा नहीं मारवाड़ी से भी छुटकारा हो जाएगा तो उन्होंने मारवाड़ी को फेंक दिया बेल मछली उसको भी पचा के आ गई तब मल्लाहों ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं अगर ये मारवाड़ी को पचा गई तो अब सबको पचा जाएगी अब बेहतर है जूझ लेना तो उठा के भाले और तलवारें वो टूट पड़े भेल मछली पर यह आखिरी उपाय था और अंततः उन्होंने भेल को मार डाला उसको खींचा जहाज पर और उसको काटा पीछे तो दृश्य देखा देखते चौंक गए मारवाड़ी ने दुकान खोल दी कुर्सी पे बैठा हुआ था टेबल सामने रखी थी संतरे मेवे काजू किशमिश बेच रहा पुराने लोग जो भेल मछली खा गई होगी कभी वो बेचारे खरीद रहे थे लोग दंग रह गए एक क्षण को तो उनकी सांसा रुक गई उनकी हालत हो गई 
मारवाड़ी ने जल्दी से सामान बेचा जो कुछ पैसा लगता इकट्ठा किया वो रखा और बाकी लोगों जिनके पास नहीं था उनसे कभी बाद में चुका देना एक नए नए दर्जी को नौकरी रखा और उसने एक इस तरह का सूट तैयार किया कि वो सूट बिके ही नहीं था ही ऐसा बेहूदा रंग भी उसने ऐसे चुने थे कि जो देखे उसको एकदम हटा दे कि हटाओ इसको हमने से इसको कौन पहनेगा उसकी डिजाइन भी ऐसी थी कि जो पहने वही सर्कस का जोकर मालूम पड़े मालिक ने कहा कि तुमने कीमती वस्त्र खराब किया है सात दिन का वक्त देता हूं मैं छुट्टी पे जा रहा हूं सात दिन के भीतर ये जो तुम चीज बनाई है बिकनी ही चाहिए अगर नहीं बिकी तो तुम्हारी नौकरी खत्म सात दिन बाद मालिक लौटा देखा कि उसका सहयोगी कई जगह पट्टियां बनी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है पूछा कि क्या हुआ भाई उसने कहा और तो सब ठीक है वो जो मैंने ड्रेस बनाई थी बिक गई मालिक ने कहा चलो वो तो ठीक हुआ बिक गई मगर तुम्हारी ये हालत कैसी हुई उसने कहा कि अंधे आदमी को बेच मगर उसके कुत्ते ने मेरी फजियत कर दी अंधे के सिवा उसको कोई लेने को तैयार था भी नहीं किसी तरह अंधे को राजी किया मगर कुत्ते ने हलाकान कर डाला कुत्ता इंकार करता था कि मत खरीदो अंधे को खींच के बाहर ले जाना चाहता और मेरे जीवन के लिए वही एक मौका था मैं भी जूझ गया कुत्ते से क्योंकि फिर अंधा आया ना आया और सात दिन निकले जा रहे हैं तो हालांकि मेरी फजियत हो गई फ्रैक्चर भी हो गया जगह जगह खाल मेरी छिल गई खूना खान कर दिया मैं कुत्ता भी बड़ा खतरनाक था क्योंकि मेरे पिता के पिता थे उनको बड़ा शौक था पैर दबाने उनसे बच के निकलना पड़ता था उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा आओ जरा पैर दबाओ फिर मेरे पिता थे उनको भी पैर दबाने का शौक था उन दोनों ने मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया मैंने किसी से पैर नहीं दबाए क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि पैर दबाते वक्त मेरी क्या हालत होती है इधर पैर दबाता रहता और भीतर भीतर मंद पड़ता कि अब सो भी जाओ सो भी जाओ गहरी नींद में खो जाओ 
और जैसे ही मैंने खुर्राटा उनका सुना कि मैं भागा क्योंकि फिर नींद खुल जाए अरे कोई भरोसा ये पैर दबाने वाले लोग बड़े होशियार होते जब तक पैर दबाओ बड़ी शांति से पड़े रहते हैं जैसे ही छोड़ो एकदम कहा जा रहे मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया तब थोड़ा पादरी संकित हुआ कि दोनों को बुढ़िए मिल गई मगर बुढ़िए भी कोई कम थोड़ी है इतना बड़ा गांव होंगी कोई बात नहीं उसने कहा अच्छा किया बहुत अच्छा किया लाभ पाओगे तीसरे ने हाथ उठाया मैंने भी एक बुढ़िया को पार किया पादरी बोला कि बुढ़िया ही बुढ़िया पार की और तुम सबको बुढ़िया मिल गई उस तीसरे ने कहा बाप से क्या छिपाना बुढ़िया एक ही थी हम तीनों ने पार किया तो पादरी ने कहा कि तीन की क्या जरूरत थी अरे उनका आपको पता नहीं बुढ़िया बड़ी शैतान थी इतनी मारपीट की उसने क्योंकि वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहती मगर हमें तो करना ही था सेवा पिट गए कुट गए मगर पार करवा के रहे मगर वो दुष्ट बुढ़िया हम उसको ले जाएं खींच के फिर भागे चीख पुकार मचाए शोरगुल चिल्ला है पुलिस वालों को बुलाए मगर जब तय कर लिया एक संकल्प कर लिया दृढ़ निश्चय तो हम भी हटे नहीं दो ने हाथ पकड़े और तीसरे ने पीछे से कमर पकड़ी बुढ़िया थी तो सौ साल की मगर बड़ी मजबूत काठी की क्या उधम मचाया उसने और क्या भीड़ खड़ी कर दी मगर हम भी उसको उस तरफ करके भाग खड़े हुए और अब आपसे क्या छिपाना हमारे भागते से वो वापस दूसरी तरफ चली गई मगर हमने जो सेवा करनी थी वो करके दिखा दी एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया कुएं के भीतर एक बांस ले आए और मुझे बांस से मारे मैंने उनसे कहा साहब दास जी भूल गए आप ये सब संसार माया है अब माया कुआ माया जल माया में उन्होंने कहा कि आज तुझे ठीक करके रहूंगा आज तुझे निकलने नहीं दूंगा और अपने एक शिष्य को कहा कि जाके इनके पिता को बुला के लाऊं पिता मेरे उनके दोस्त थे क्योंकि आज रंगे हाथ इसे पकड़ लिया मेरा कुआ बर्बाद किए दे रहा मैंने कहा आप बेच तो रहे वो ठीक मगर मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी अगर एक सेकंड और मुझे कुएं के भीतर रहना पड़ा फिर मैं आपको भरोसा नहीं देता रोको उस आदमी को नहीं तो पछताओगे जल्दी से मुझे बाहर निकाला तो कहने भैया तू माफ कर ये काम मत करना कम से कम यही हम पानी पीते मैंने कहा क्या फर्क पड़ता सब माया है 
डॉक्टर मरीज की पत्नी से बोला क्षमा करें आपके पति तो मर चुके और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है 
तभी मरीज बोल उठा लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूं पत्नी बोली लल्लू के पप्पा हजार बार कहा बीच बीच में ना बोला करो तुम चुप रहो क्या तुम डॉक्टर से भी ज्यादा जानते हो मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जल्दी ही अपने दफ्तर पहुंच गया उसने देखा कि उसका चपरासी उसकी सुंदर टाइपिस्ट लड़की को चूम रहा मुल्ला बनभना उठा गुस्से में बोला कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए नौकरी पे खा क्या इसी की तनख्वाह देता हूं चपरासी बोला नहीं मालिक नहीं हुजूर ये काम तो मैं निशुल्क ही कर देता डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वह कुछ दिन तक हल्का फुल्का काम करे फिर पूछा वैसे तुम काम क्या करते हो जी मरीज ने कहा आपसे क्या छिपाना घरों में सेंध लगाता हूं कोई बात नहीं लेकिन डॉक्टर साहब कुछ दिन जेब काटकर ही काम चला लू हल्का फुल्का काम ही करेंगे सेंध ना लगाएंगे जेब काटेंगे आस्कर वाइल्ड का नाटक पहली ही रात फेल हो गया दूसरे दिन उसके मित्रों ने पूछा कहो यार कल तुम्हारा नाटक कैसा रहा आस्कर वाइल्ड ने जवाब दिया नाटक बेहद सफल रहा लेकिन देखने वाले फेल हो गए मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि कल मेरे साथ शराब घर में बड़ी बदतमीजी हुई उन लोगों ने मुझे धक्का देकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया उसने कहा कि मैंने उन लोगों को बताया है कि मैं शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हूं इस तरह अशोभन व्यवहार मेरे साथ मत करो नहीं तो पीछे पछताओ मैं इसका बदला चुकाऊंगा तो मैंने पूछा अच्छा फिर क्या हुआ नसरुद्दीन प्रसन्नता से बोला फिर उन लोगों ने मुझे अंदर ले आए और खूब धक्के मारे और सामने के दरवाजे से बाहर निकाले प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हो पीछे के दरवाजे से निकालना अशोभन तो सामने के दरवाजे से मगर धक्के तो वही धक्कों में कोई फर्क ना पड़ेगा एक ईसाई फकीर चर्च में प्रवचन दिया इसी सूत्र पर और बड़ा सार गर्वित प्रवचन दिया एक नास्तिक भी सुन रहा था प्रवचन उसने कहा सोचा मन में क्यों ना प्रयोग करके देख लिया जाए जैसे ही सभा समाप्त हुई वो गया और उसने फकीर के गाल पर एक चांटा लगाया 
फकीर ने तत्न दूसरा गाल उसके सामने कर दिया थोड़ा हैरान हुआ वो आदमी लेकिन था वो भी नास्तिक अगर फकीर अड़ा था अपनी ईसाइत पर तो वो भी अड़ा था अपनी नास्तिकता पर उसने दूसरे गाल पर और भी कस के चांटा जड़ दिया जैसे ही दूसरे गाल पर चांटा जड़ा कि फकीर एकदम से झपट को उसके ऊपर टूट पड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की कि उसकी पसलियां टूट गई वो चिल्लाए भी अरे भाई ये क्या कर रहे हो अभी तुम क्या समझा रहे थे मगर फकीर ने पहले तो उसकी धुनाई की जब उसको बिल्कुल ही हड्डी पसली तोड़ डाला तब भी वो आदमी बोला कि ये तो मुझे बताओ तुमने अभी प्रवचन में क्या कहा फकीर ने कहा प्रवचन में जो कहा उसका अनुशासन मैंने पालन भी किया जीसस ने कहा है जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना तीसरे की तो कोई बात ही नहीं तीसरा गाल है भी नहीं दो तक उनका नियम था उसके बाद में स्वतंत्र मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी मर गई थी तो बड़ा क्रोधित दुखी कम क्रोधित ज्यादा मैंने उससे पूछा कि पत्नी मर गई दुखित होना समझ में आता क्रोधित क्यों हूं भाई हुसन का क्रोधित इसलिए हूं कि ये सब मोहल्ले पलोस वाले सब लुच्चे सब लफंगे जब मेरी मां मरी तो सब बुढ़िया आई और कहने लगी बेटा चिंता ना करो अरे हम तो हैं हमको अपनी मां समझो मेरी बहन मरी सब हराम जादियां आई कि कोई चिंता ना करो भैया अरे हम तो हैं हम राखी बांधेंगे और अब मेरी पत्नी मरी कोई नहीं आ रहा आज तीन दिन हो गए एक औरत नहीं आती कि भैया चिंता ना करो अरे हम तो हैं क्रोध ना आए तो क्या आए ये क्या पागलपन की बात है कि अपनी पत्नी को भी अपनी मां के समान समझो और पत्नी तुमको क्या समझे पिता के समान समझो बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी पत्नी तुम्हारी मां तुम पत्नी के पिता